0: Hoy nos acompaña David Costa Rosa desde Portugal. David nos cuenta cómo ha logrado crecer su negocio en Amazon en estos últimos 12 meses y nos dice también por qué se ha enfocado en lanzar sus productos en otros países de Europa. ¿Estás listo para aprender y dominar? Si es así, bienvenidos a Serious Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y Toycoms e en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola, David, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un placer poder charlar contigo tras 12 meses.
0: Muchas gracias, David. Recuérdanos a la gente que, este, que igual y no, no escuchó el episodio pasado. Recuérdanos desde dónde nos acompañas, David.
1: Bueno, yo resido, resido en Oporto actualmente, pero eh, cuando yo soy español y residía en Valencia cuando empezamos a hablar, aunque ahora me he mudado a Portugal, pero ah, soy español. Wow. <ríe> sí.
0: Oye, qué interesante. ¿Y por qué te mudaste para allá? Simplemente ¿Te gusta más?
1: Sí, porque al final creo que muchas veces nos olvidamos de que nos dedicamos a vender por internet y no y sí. hasta muchas veces predico con el ejemplo. O sea, muchas veces lanzo el mensaje de no, aprovecha que te vives de internet para vivir donde quieras. Y digo, pero pues es que yo vivo en Valencia y no me muevo todavía. Y digo, voy a, a tomar ejemplo ¿no? de, esta, de este consejo sí, y me he ido sí. a conocer un poco mundo porque está un poco acomodado y al final salir de tu zona de confort siempre es positivo.
0: Claro, claro, y no, y aparte es excelente ahí. Ustedes en, en España que tienen eh, la proximidad a tantísimos países diferentes, tantísimas culturas, eh, comida y demás, ¿verdad? A mí me encanta. Yo he visitado anteriormente España, digo... Europa en general, pero ya tengo mucho de, de no ir y wow, o sea, qué belleza, ¿verdad? Están cerca de todo.
1: Sí, a ver, lo, lo mejor que tenemos en Europa es, aparte de la comida, en, en, sobre todo en la zona más mediterránea, es la libre circulación de personas y de mercancías, de ahí el pan europeo ah, de Amazon en este caso. Entonces, claro. mucha gente de Latinoamérica, cuando habló con ella, me ¿y hey, ¿cómo es que puedes enviar producto, yo que sé, a Alemania o a Portugal? Y sí, sí, podemos enviar y puedo circular libremente, entonces es algo muy positivo. Sí,
0: es una belleza. Oye, David, eh, nada más, antes de, de platicar sobre este, estos últimos meses, para que me cuentes qué tal te ha ido y todo esto, para la gente que no escuchó el primer episodio, si nos puedes dar así como una intro muy, muy breve, ¿verdad? De más o menos cuánto llevas en este mundo de Amazon, dónde estás vendiendo, eh, qué es lo que más te ha gustado de este de este negocio y así algo así brevecito para la gente que, que se perdió de ese episodio.
1: Vale, voy, voy a ser lo más claro posible para la gente que, que está empezando y que no, no es muy técnica porque creo que es la mayoría, sí. casi siempre. Entonces, uh -huh. bueno, yo llevo, <coughs> perdón, dedicándome al comercio electrónico desde 2017 finales, pero en uh -huh. Amazon llevo escasos dos años, ¿vale? Yo vengo de la escuela uh -huh. del e-commerce tradicional, de paid traffic y demás, de Facebook Ads, de, pues de un poco de, uh -huh. de, de llevar tráfico a, a, a landings, a, a ofertas, a, a sitios web en general, ¿no? Entonces, para mí lo de Amazon fue bastante nuevo porque es diferente. Empecé hace un poquito más de dos años y cuando hablamos tú y yo ahora decía, no, no llevaba mucho Tiempo tampoco vendiendo en Amazon, uh -huh. sí. y desde entonces, pues, pues estoy, estamos, estamos, hablo, hablo, hablo en plural porque somos un equipo, estamos uh -huh. súper contentos porque vemos que esto no, no tiene ningún tipo de techo, vemos sí. que, que es una carrera a largo plazo y que, uh -huh. y que bueno, que las grandes cifras eh, llegan con el tiempo, no cuando cuando uh -huh. llevas ya un recorrido, cuando tienes en este caso, eh, cuando cuando. Cuando vendes, cuando eres español, en este caso sobre todo, cuando eres europeo sobre todo, eh, cuando mm. los bancos empiezan a confiar un poco en ti. ¿vale? Yo no sé cómo serán en Estados Unidos, pero ah. aquí, es más, aquí es algo uh -huh. más complicado, no que suelten un poco de, de plata no los bancos, sí. pero es importante uh -huh. para poder escalar el negocio en Amazon.
0: Muchas gracias, David, por la introducción. Ahora sí, cuéntanos, David, ¿qué tal, ¿Qué tal te ha ido eh, estos últimos 12 meses desde que platicamos? Me interesaba mucho... Ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿En qué dirección has eh, decidido irte para crecer tu negocio? Yo sé por ahí que ya tienes tu equipo, lo cual creo que eso es un súper beneficio, ¿verdad? Porque si no, no nos dan las horas del día. Cuéntame, David, ¿qué, ¿en qué te has estado enfocando recientemente?
1: Bueno, mucho que contar, pero para no hacer esto eterno, yo tengo un sí. uh, full film entre 3PL, ¿no? Un almacén, uh -huh. una bodega, ¿no? Un centro logístico aquí en sí. España donde ya teníamos un software y demás y veníamos despachando unas mil, unos mil pedidos diarios más o menos en nuestros uh -huh. e-commerce y, y nuestros clientes. Entonces, teníamos ya bastante experiencia en todo lo que es manipulación de mercancía y demás. Entonces, uh -huh. eh, pues al final Amazon... Eh, lo, lo, introducimos, lo introdujimos bastante sencillo dentro del ecosistema de nuestro negocio. Eh, desde que hablamos tú y yo, he seguido, seguimos haciendo Private Label, apostamos mucho por ese modelo de negocio, no por crear nuestra propia marca e ir sacando productos con nuestro propio branding y demás. Y lo más novedoso y más, digamos, apasionante que hemos hecho en cuanto al ecosistema de Amazon ha sido entrar en Vendor. Hemos entrado okay. en el programa de Vendor, que uh -huh. para quien no lo sepa, pues básicamente eres proveedor de Amazon, le vendes uh -huh. directamente a Amazon y es un programa muy, muy, muy interesante para determinados uh -huh. productos. Y ahora mismo estamos combinando más o menos un 60% private label, un 40% vendor, más o menos. O sea, un, 40, okay. un 60% seller, un 40%, un 40 vendor.
0: Ok, qué bien. Y qué bueno que, que mantienen los dos, ¿verdad? Porque definitivamente el, la, la marca privada tiene unos beneficios tremendos. Cuéntame, eh, David, ¿qué beneficios tú le ves o por qué te llama tanto la atención el programa de, de vendor?
1: Porque hay determinados productos que tienen mucho más margen venderlos en vendor, realmente. Es okay. básicamente por eso y porque tienes, puedes vender más barato y sacar más beneficios, si has hecho bien los números. Evidentemente, el contrato que, tiene, que, que firmas ¿no? que con, uh -huh. con, con Amazon, en este caso es privado, pero, pero hay productos en los que, eh, vendiendo siendo vendor... Vendemos más, ya un poquito más por el hecho de vendido por Amazon, ¿vale? Se nota un poquito. No, no, tampoco es una locura, pero sí que se nota un poquito, pero también es que hay mucho más margen. Sí que es verdad que el pago de vendor el, es a 60 días vale uh -huh. eh, el mejor de los casos, que es mucho sí. tiempo, es, es sí, esperar sí, sí. 60 días a cobrar. Por eso, uh -huh. para entrar en vendor y escalar bien vendor, eh, tienes que apoyarte o tienes sí, bastante efectivo. dinero para, para poder sí. soportarlo o tienes un producto financiero que te permita el adelanto de, de esos cobros, no porque si no te puedes sí, arruinar.
0: <risa> sí, 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 claro, que tengas el, el flujo de efectivo. Oye, David, y bueno, tú vendes en toda Europa, ¿verdad? Entonces iniciaste, me imagino, vendiendo en España y ahora, y bueno, eh, te expandiste a otros mercados. ¿Cuál es el mercado que a ti hoy por hoy te, te funciona mejor?
1: Muy interesante esta pregunta porque yo realmente al principio adopté una estrategia que, que luego la luego la cambié que fue centrarme mucho en España vale sacar muchos SKUs, ampliar mucho mi catálogo en, mm. en España porque, mm. porque me sentía muy cómodo, de hecho me siento muy cómodo en España es un país, pues es mm. mi, mi cultura mi idioma y, claro. y la verdad es que vender en España es sencillo, ¿de acuerdo? Mm, eh, sin embargo okay con el tiempo cambiamos la estrategia a tener un catálogo más reducido, pero escalar horizontalmente ¿no? y oh. expandirnos a diferentes países, porque realmente oh. lo, que, lo que funciona en España suele funcionar en, en el resto de países de Europa. A día de hoy, oh. te diría que los dos mejores países de Europa son Alemania y Reino Unido, que bueno ya pues, no está dentro oh. de la Unión Europea. Oh. Sin embargo, Reino Unido por por ese aislamiento ¿no? y esas pequeñas barreras de entrada que puede tener ahora ah. con el tema del Brexit y tal, que se han ido un poco suavizando con el tiempo, se ha convertido en un mercado un poco aislado, pero muy, muy, muy potente porque mucha gente ha dejado de vender allí es un mercado muy potente y Alemania también lo es, no ah. incluso los impuestos en Alemania son más bajos que en España, el envío de, en Alemania es más bajo que en España y el, el, el producto interior bruto ah. en Alemania es más alto que en España, así que un alemán tiene más, más capital que un
0: español. Claro, claro. Oye, qué interesante, sí, pues mucha gente dijo no, ¿sabes qué? Pues la Unión Europea, pues como que, ok, está esta parte de lo que pasó del Brexit, etcétera y ¿sabes qué? No, mejor me quedo acá en estos otros países que sí son parte de, del PANEU, entonces, pero qué bueno, porque eso precisamente te permite a ti eh, pues tomar todos estos espacios de la gente que decidió ya no ya no seguir apuntándole a, a ese país, ¿verdad? Sí,
1: es que al final muchas veces cuanto más barreras de entrada hay, mayor es el retorno de la inversión, ¿no? Mucha gente sí. se queda en la zona de confort y en lo fácil y, y cuando te complicas un poco la vida sin complicarte en el exceso, accedes a recompensas muy suculentas como en este caso es el mercado de Reino Unido.
0: Claro, claro. Hablando del retorno sobre la inversión, David, eh, tú que vienes de la, de la escuela, ¿verdad? Del, del marketing tra digital tradicional, ¿verdad? Sin... Digo, antes de entrar a, a Amazon y todo esto, ahora que estás en Amazon, ¿cómo ha cambiado un poquito tu enfoque o este o tu interés? Es decir, ahora estás más, interesado en vender en Amazon eh, en Amazon en general y igual y bajarle un poquito ahí el, el esfuerzo a lo que estabas haciendo este de vender bajo bueno en tu propia página web o, o lo contrario o más o menos se mantiene el interés igual en como quiera mantener tu página web porque bueno conocemos el beneficio de tú ser dueño de tu de tu tráfico de tus eh, correos y demás pero como cambió esa distribución si es que cambió verdad en cuanto a tu, tu tiempo, recursos y demás para crecer tus marcas. Ahora que descubriste en estos dos años el, eh, el, el poder de Amazon.
1: Muy interesante la pregunta. Yo, eh, el comercio electrónico tradicional, si lo queremos llamar así, lo sigo, uh -huh. lo sigo practicando porque al final okay. lo tengo muy masterizado, muy automatizado. Sí. Y la verdad es que pues, me gusta. Si sí, me sigo, me gusta uh -huh. y, y me divierto con él. Eh, por tanto, sigo apostando bastante por él. Sin embargo, en términos de capital, eh, ah. invierto, digamos, pues vamos a hacer un 70-30, un 70%, 30, un 70 en Amazon. Ah. ¿Por porque, ah, porque al final. El comercio electrónico tiende a centralizarse, ¿no? Yo uh -huh. pienso que an antiguamente, pues, por lo menos aquí en España, veíamos a comprar el pan en la panadería, el pescado en la pescadería, sí. pues, no sé, cada, uh -huh. cada, digamos, cada elemento que compramos lo compramos en una tienda especializada y al final ahora vamos a, pues, a Walmart, ¿no? En este caso, en Estados Unidos, tenemos claro. uh -huh. otro, otro, otro tipo de supermercados. Y pasa un poco igual en el comercio electrónico. Pasa que con el con e-commerce el e tradicional cada vez tienes que, que ser más creativo y tienes que mm. sacar productos más asombrosos y más impactantes para que ah, el usuario okay. lo compre, ¿no? Porque al final mm. el que quiere comprar algo por internet se va a Amazon. Y cada vez sí. más, ¿no? Entonces, es una cosa que es una tendencia que, que, ah, que en Estados mira. Unidos ya, ya, ya es muy real. En Estados Unidos, si no me equivoco, creo mm. que en Estados Unidos, creo que el 50% de las ventas online ya suceden dentro de Amazon. Sí, en hasta Europa, más. Uh -huh. sí. Hasta más, incluso, ¿no? En Europa, todo hace indicar que vamos camino de eso. Por tanto, pues, el que no vea eso ah. es ciego, ¿no? Entonces, nosotros decidimos apostar muy fuerte por Amazon porque sabemos que, que, que vamos, que cada vez va a crecer más y que el comercio online sucede prácticamente la mitad claro. o más dentro de Amazon.
0: Sí, 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 sí. sí. Es que Amazon cuando llega a, a un país, ¿verdad? A un mercado llega a dominar, ¿verdad? Porque son muy agresivos right. eh, cuando se trata de su manera de capturar clientes y demás. Por ahí lo estamos viendo con, eh, con los Emiratos Árabes, ¿verdad? Donde, mm. oye, pues sí, entra acá y te prometo que no te cobro este, estas tarifas o te, o te cobro unas tarifas más baratas, etcétera. Entonces, Claro, los vendedores que ya sabemos un poquito de eso, decimos, pues claro, claro que nos aventamos el, ok, aprender un poquito más sobre cierto mercado, el hacer como un estudio, ¿verdad? Pero después de eso, pues el proceso, que es lo que me encanta a mí de vender en Amazon, que el proceso de, pues, de investigación de productos, de posicionar tu producto, pues es muy parecido. Realmente eh, si vas a modificar por ahí tu estrategia para hablarle al cliente, ¿verdad? Obviamente no le voy a hablar igual al cliente de España que al cliente de, de Sí, de Estados Unidos o de Colombia, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero me encanta esto. Oye, aprendes bien esto y es una escuela que te va a durar. Claro, vas a ir mejorando ciertos procesos y estando al tanto de las de ciertos cambios y nuevas cosas, pero en general este, es algo que yo no encuentro en, en otras industrias. ¿Qué opinas tú, eh, David?
1: Eh, a ver, a mí realmente me gusta mucho eh, vender en Amazon porque yo a mis productos les, les trato como a mis hijos, ¿no? Al final son productos <risa> sí. que los vas cuidando, los vas mimando, los vas optimizando y es una carrera a largo plazo. Al final uh -huh. piensa mi padre, por ejemplo, y esto es una historia que, que es totalmente verídica, mi padre tiene 67 años uh -huh. y mi padre lleva 6 años vendiendo en Amazon. ¡Ay, eh, wow. Sí, 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 es, es una, una, un referente. Wow. Y, uh -huh. y lleva 6 años vendiendo el mismo producto y wow. solo vende un producto y lo vende worldwide, es decir, vende en prácticamente wow. todos los marketplaces y, y realmente solo vende un producto, es un nicho muy específico, pero claro, es un nicho muy específico que igual en España no vende prácticamente, pero si juntas todo el mundo, pues claro. vende mucho, ¿no? Entonces, eh, wow. de verdad, mi padre vive que ya se lo ha ganado el hombre con la edad que tiene, no pero vive como un sultán, o sea, el señor se wow. va a trabajar a su oficina media jornada, lo tiene todo súper automatizado, por la tarde sí. se juega a pádel, que está muy de moda que jugar a pádel en sí, España, sí, sí. <ríe> y eso es wow. todo lo que hace, y, y solo vende un producto en Amazon, no entonces, ese Increíble. mismo, esa, esa, escala, esa escalabilidad a nivel worldwide, esa optimización de producto y demás, en e-commerce tradicional no es tan así, por, por claro. eso me gusta mucho Amazon y me siento muy seguro no de invertir mi, mi capital en en Amazon porque, porque si haces un buen estudio de mercado como has indicado, es muy complicado que te comas stock, salvo que tengas algún problema pues, de patente o alguna historia que haya fallado en el estudio, pero realmente es muy, es muy complicado que te comas stock.
0: Claro, wow, esa, wow no, no me sabía eso, eh, tu historia, ¿verdad? Eso está increíble de que tu papá, es, eso es increíble, o sea, porque creo que en ocasiones la gente tiene cierta como, como idea o barrera mental de, ay, no, eso igual es como para para los más jóvenes que están todo el tiempo en la laptop, igual y no sé, al menos yo escucho un poquito, he escuchado un poquito de eso, verdad? Y dices, no, para nada. Esto es algo que al contrario, gente que tiene, que lleva años de carrera uh, en otras industrias, verdad? Tiene hasta más contexto y más experiencia. Sabe mejor negociar, sabe mejor. Este pues simplemente eh, inclusive calcular muchas cosas así, verdad? Entonces al contrario están listísimos precisamente para aprender algo como esto. Y como dices tú, oye, trabajar igual y unas horas al día y listo. Que imagínate retirarte este temprano, ¿verdad?
1: No, además que yo, por ejemplo, que nosotros que también impartimos formaciones, notamos ¿Sí? que el cliente, el alumno de Amazon sí. es, es un alumno, es más senior que el alumno de e-commerce. Bastante mm. más senior. Es gente, en, sí, es un perfil más senior, más maduro. Gente que a lo mejor pues tiene un trabajo por cuenta ajena. Y dice, oye, ¿Sí? mira, pues es que estoy un poco cansado de mi trabajo, quiero un extra. Eh, para okay. sí, un extra o quiero en un futuro dejármelo o quiero aprender sí. la habilidad de vender en Amazon para luego monetizar esta habilidad con empresas que tienen productos maravillosos que no saben que se pueden vender en Amazon o sea los ángulos claro. son infinitos no entonces sucede mucho que me gusta porque es un emprendimiento muy compaginable con tu trabajo, no tienes por qué uh -huh. decir, no, me dejo el trabajo, vengo a vender en Amazon y ya claro. no hago nada más, no, perdona, pues primero uh -huh. oye, asegúrate de tener un, un producto, claro. serie de productos rentables de, 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 de generar unos beneficios mensuales y luego ya tranquilamente dejas tu trabajo porque no necesitas invertir eh, 10 horas al día para que funcione tu tienda de Amazon no es un, no, no claro. es un negocio físico que depende de que subas y bajes la presión para poder vender está abierto 24 uh -huh. horas, sí. entonces eso da muchas uh -huh. ventajas, también sumado a la amplitud que tiene Amazon que se puede vender prácticamente prácticamente cualquier cosa porque es el centro comercial más grande del mundo entonces vamos uh -huh. todo eso sumado lo hace muy muy interesante para muchos tipos de perfiles
0: qué interesante David oye y me encantó lo que platicaste sobre Alemania y estos otros países eh, que dijiste que hoy sabes que déjame cambio un poquito aquí la estrategia para lanzar en otros países verdad más que ampliar mi línea de productos Tú ves que eh, estos mercados, porque por ahí he escuchado yo maravillas de Alemania, verdad, del mercado de Alemania, también de Japón. Yo de hecho en su momento hace hace muchos años eh, lancé un producto allá en Japón que definitivamente me llevé unas buenas lecciones porque pensé que lo único que iban a estar era la, la traducción, pero no, o sea, el cliente japonés es muy muy diferente a realmente a cualquier otro cliente, o sea, es, es otro mundo Japón. David, ¿tú crees que existe o sea pues sí que la estrategia es mejor cuando te enfocas a crecer en, en otros mercados más que ampliar tu línea de productos.
1: Depende de dónde vendas. Si vendes en Estados Unidos, Estados Unidos es más potente que toda Europa junta. De hecho, nosotros estamos empezando a vender un poco por Estados Unidos. Sí. Llevamos dos días, como quien dice, y es un mercado espectacular. Sí. También es verdad que hay muchísimo sí. más compradores, ¿no? Eh, a sí. ver, has puesto el ejemplo de Japón. Yo estoy viviendo con Japón dos años y es una cultura muy diferente a nosotros en general. Sí. Entonces has puesto un ejemplo como súper super radical, ¿sabes? Pero Europa, sí. Europa en sí. Es bastante similar. A ver, evidentemente, pues tenemos nuestras diferencias, pero no es tan uh -huh. complicado. Eh, vender, o sea, si, si, si sabes vender, si vendes en España y estás fuerte en España, puedes vender uh -huh. perfectamente en otros mercados de Europa si, sin ningún tipo de problema con el, con el programa del PAN Europeo y
0: okay. demás.
1: Y, y ya te digo que los productos suelen funcionar igual, en salvo, salvo casuísticas especiales y demás, en, en, en todos los mercados de Europa. Y realmente es, es mejor, desde mi punto de vista, centrarte... En menos productos, porque así le das más cariño al producto, lo optimizas sí. más, lo, ¿sabes? Lo cuidas más, lo eh, trabajas más en él, porque si. Y también hay una cosa muy importante y es que cuantos más SKUs tengas, suele pasar que tienes que tener más ojos puestos en tu cuenta. Entonces, sí. más ojos puestos en tu cuenta son más trabajadores o más gente trabajando sí. para tu cuenta, lo cual, lo cual significa más gastos. Más carga sí. laboral, si lo quieres llamar así, y más dificultades para hacer un éxito en un largo plazo si quieres vender tu cuenta en un futuro, tu marca, ¿no? En este caso, porque sí. cuanto más sencillo sea, mejor para el comprador. Entonces, nosotros sí. abandonamos la estrategia. Oye, que hay, muy, hay gente que yo tengo conocidos aquí en España facturando cantidades muy grandes sí. con 400 y 500 SKUs uh -huh. Pero realmente dijimos, oye, nosotros no nos apetece meternos en, en esta guerra, vamos a por menos uh -huh. SKUs vamos a escalarlos sí. en, en Europa y de momento estamos muy contentos con el rumbo tomado.
0: Sí, 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 qué interesante. Y yo también, este, o sea, sí, sí concuerdo con eso, lo que dices de, oye, pues le, le sí, le pones más cariño, eh, te pones a estudiar y a conocer más tu, tu mercado, tu cliente potencial y de ahí inclusive te salen ideas para lanzar otros productos para también, eh, pues precisamente para ese eh, mercado meta, ¿verdad? De, definitivamente yo creo que el argumento de la gente que tiene muchos SKUs, que la verdad es, este Pues sí, muy admirable, ¿verdad? Es que también eh, diversifican su riesgo, lo cual también, o sea, yo creo que las dos, sí. eh, los dos argumentos son muy válidos. Eh, sí. Se va a tratar un poquito de realmente qué estilo de vida, entre paréntesis, qué estilo de negocio quieres tener, ¿verdad? este Y que vaya también con tu personalidad, ¿verdad? Y también de cuánto tiempo tengas al día, ¿verdad? Entonces sí. ambos argumentos son muy válidos. Definitivamente la diversificación es muy, muy importante pero también eh, irte a fondo en una en una categoría también puede ser muy, muy poderoso. Pero es que Oye, yo, no por
1: ejemplo, no, perdóname te corto Adriana, no. yo por ejemplo no, no. he visto a mi padre de primera mano, como mi sí. padre empezó comprando, pues yo he visto la evolución, ¿vale? Porque es un producto. Uh -huh. Entonces he visto sí. la evolución de cómo ha ido, porque es un producto que ensambla él, ¿vale? Que lo compra por piezas y lo ay, ensambla wow. en la última instancia, que eso le da un valor añadido, ¿no? Entonces yo he uh -huh. visto como con el tiempo, pues empezó comprando una de las piezas en China y luego acabó comprándolas en Alemania más baratas y conoció un promedor ay. que le ofreció pago a 60 días, luego otra de las piezas empezó comprando en Polonia y al final acabo comprando en otro país. Entonces he visto cómo ha ido evolucionando, como, sí. ha ido, como tú comentabas antes, una negociación, una búsqueda de proveedores, ¿no? Como ha ido madurando todo en general hasta conseguir el, pre, el mejor precio, el mejor material y los mejor, las mejores condiciones de pago. O sea que todo ese tipo de trabajo, que es un trabajo muchas veces offline, porque mucha gente también, sí. eh, mucho, mucho emprendedor digital, sobre todo los más jóvenes, estamos como demasiado digitalizados, ¿no? Sí. No, no Nos damos cuenta de que el mundo exterior sigue en pie todavía y sigue habiendo <risa> sí. eh, pues, pues se puede salir a la calle no y hay gente que, que todavía no está digitalizada, entonces esa búsqueda de proveedores, ese levantar el teléfono, llamar y, y digamos bucear entre las fábricas, eh, en este caso españolas uh -huh. y europeas, es, es una labor muy interesante que con muchos SKUs pues, es más complicada de hacer y con pocos SKUs sí que te sí. permite pues, hacerlo, ¿no?
0: Sí, 100%, y tienes el tiempo de, oye, si ves que estás batallando igual y con un producto, por el tema del margen, lo que acabas de decir, ¿verdad? Que tu papá dijo, oye, este proveedor me está dando, este, pues, mejor precio o mejores términos de pago, etcétera. O sea, sí se puede, eh, siempre y cuando tengas el tiempo, ¿verdad? David, te quería preguntar, tú que tienes tu, eh, tu, tu bodega, cuéntame cuáles son los beneficios. Ahora sí que tomando en cuenta que existe este programa de FBA, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuáles son los beneficios de tú como quiera manejar este, estas bodegas y manejar más como el producto?
1: ¿Te refieres a cuáles son los beneficios que, que obtienen la gente que trabaja conmigo o cuáles son los beneficios míos por tener mi propia bodega?
0: Pues, eh, los beneficios tuyos por tener tu propia bodega.
1: Pocos, la verdad.
0: <risa> sí, a veces, a veces pasa, sí.
1: ¿eh? Bueno, te, te consigues más estrés, consigues dormir menos, así que si quieres tu propia bodega, adelante. No, en serio, a ver, yo monté mi propia bodega eh, porque yo soy bastante tirado para hacia adelante, que decimos en España, y, sí. y bueno, pues ya me, cuando me di cuenta tenía 3.000 metros de bodega, pero wow. realmente, sí, pero realmente, eh, a ver... Sí que es verdad que, que si tú vas a empezar a mover contenedores y a mover mercancía un poquito más fuerte, pues sí que te puede ser rentable tener tu propia bodega, ¿no? Pero es que una bodega no es solo una bodega, es una bodega, son estanterías, es material en general, es, son trabajadores, son suministros, es software, ¿no? También porque, oye, yo me acuerdo cuando yo empecé que era, oye, ¿cuántas maquinillas de afeitar nos quedan? Bastantes, yo, bueno, ¿bastantes cuántas son? pues no lo sé, porque no tenemos una manera de contabilizarlo sí. más que contarlas a mano. Entonces, claro. ahora tenemos un software y sabemos en cuánto nos queda de cada producto porque todo va con scan and pack sí. y demás. Entonces, mm. ahora ya veo la luz, ¿sabes? Pero sí. yo si tuviese que viajar al pasado y eh, yo, si tuviese que tomar la decisión de si tener mi propia bodega o no, uh -huh. yo seguramente no la tendría porque también okay. te, te atas mucho, ¿sabes? Realmente, mm. por el hecho de decir, vale, hoy al final estoy con mi bodega, mis empleados, claro. a, físicamente atado a un lugar. Entonces... Todo viene un poco también al estilo de vida que quieras llevar, como comentabas anteriormente, ¿no? Oye, hay gente que le apetece tener su empresa, sus empleados, su lugar, no se mueve de su lugar de origen y demás, está súper contento. El que sea un poquito más nómada y quiera viajar o quiera estar descentralizado, pues lo mejor es que no tenga una bodega. Así que cada sí, uno sí. que elija su camino, realmente.
0: Sí, claro, seguro tiene sus beneficios. Y como dices tú, se trata más de... Bueno, o sea, seguramente hay gente que, que le encanta donde vive y le encanta... Eh, pues sí, platicar con sus trabajadores, etcétera. Yo creo que habemos otras personas que decimos, no, sabes que a mí me encanta la idea de, oye, me voy un mes a, a, a tal lugar, ¿verdad? A visitar a una amiga claro. que vive en tal lugar y ya no tienes que, no tienes esa responsabilidad, tienes otras, ¿verdad? Pero no tienes esa responsabilidad. Oye, David, pues muchísimas gracias por acompañarme. Yo sé que ya es noche allá en España. Estamos a ocho horas de diferencia. Entonces, gracias por tomarme la llamada. Eh, antes de dejarte ir, te quiero pedir si nos puedes compartir un tip cortito, eh, algo de unos 30 segunditos para la gente que nos está escuchando, para este, pues sí, para iniciar y crecer en, en este mundo de e-commerce, ¿verdad?
1: vale, vamos a, a dar, no un tip, voy a dar varios muy rápido, lo primero, no te enamores de un producto, no intentes vender algo que no, que no tenga intención de búsqueda, Amazon se basa en la, en la intención de búsqueda y uh -huh. por último y no menos importante, a poder ser cuando lances eh, tus primeros productos, lanza dos o tres a la vez no lances de uno en uno, uh -huh. porque si lanzas de uno en uno y dilatas mucho el proceso te puedes llegar a desmotivar, lanza dos, lanza tres, rompe mano, que decimos ahí como cuando empiezas a montar en bicicleta, que primero te caes y demás y una vez que, que tengas un poco eh, afines el olfato y demás, será mucho más sencillo
0: Sí, me encanta ese, eso que mencionaste David porque sí porque qué tal si digo yo entiendo que en ocasiones queremos tomar ciertas precauciones ¿verdad? y decir no déjame lanzo uno pero puede ser que el primer producto no te funcione a mí me pasó mis primeros dos productos no funcionaron pero qué bueno que yo soy como decimos en México necia ¿verdad? y dije no no voy a lanzar otro y lo lancé y gracias a Dios ese funcionó muy bien y, y, y ya lo demás es historia pero eh, pero sí puede ser definitivamente Lanzar tres te ayuda a cortar el, el tiempo verdad, de, de aprendizaje. Y número dos, pues bueno, con que uno te pegue ya recibes ese, ese ahora sí como shot de, de adrenalina o dopamina, qué sé yo, ¿verdad? Como sí. para, para seguir. Entonces, me, me encanta. Muchísimas gracias, David. ¿Dónde te puede encontrar la gente que, eh, que tenga alguna duda o comentario?
1: Bueno, muchas gracias a ti. Eh, me podéis encontrar en Instagram como David Costa Rosa, pero lo más interesante es buscarme en YouTube como David Costa Rosa. Así que si estás empezando, te invito a pasarte por el canal de YouTube y a ver qué tal.
0: Excelente, David. Bueno, pues a ver si te, te echo otra llamadita por ahí en, en otros dos meses a ver, a ver qué nos cuentas.
1: Vale, sería genial. Muchísimas gracias.
0: Excelente. Hasta luego, David. Gracias. Chao, chao. chao. Bye, bye.